0: Привет всем! Это первый выпуск подкаста «Около искусства» и его ведущая Маша Эдельман. Это специальный выпуск для канала Artifix, пожалуй, лучшего канала на YouTube, про все проявления искусства. В конце прошлого года ребята обещали добавить на канал новые рубрики и форматы. Вот и исполняют свои обещания на 100%. Теперь и подкаст. Прямо сейчас расскажу, почему тебе надо срочно сходить в Краеведческий музей. Поделюсь историей своего помешательства на музеях. И начать предлагаю издалека, с истории самих музеев, откуда появились, почему так называется и зачем все это нам надо. Что вообще обозначает слово «музей»? Сейчас попробуем разобраться. Древние греки верили во множество богов, и в том числе у них были покровительницы важных сфер жизни. Поэзии, комедии, танца, астрономии, истории, пантомимы, любовной поэзии, трагедии и музыки. Уже догадались, как называли этих покровительниц? Конечно, музами. Так вот, в честь муз строились храмы, которые назывались мусионы. И дословный перевод слова «мусьион» — «дом муз». Помимо приношения жертв и поклонения музам, в мусионах скапливались библиотеки. А мы с вами помним, что книги — это одно из самых ценных сокровищ древнего мира. Также там были коллекции статуй и других предметов искусства. Там даже иногда делали гробницы для царей. Сооружать такие мусионы начали до нашего века. И несмотря на такое знакомое звучание, буквально родственный фонетический ряд «мусьион», Музейон, «музей», не были эти храмы музеями. Рассказываю почему. Если коллекция чего-то собрана в одном помещении или здании, и даже если эта коллекция замечательно оформлена и подсвечена, и каждый экспонат подписан, это еще не музей. Самая главная характеристика музея – это возможность доступа зрителей к тому, что хранится в этом помещении. Человек-зритель – главное условие. Очень простой пример приведу. Квартиры музея известных исторических личностей – не все квартиры, в которых жили какие-то замечательные люди, художники, писатели, музыканты, политики, не все эти квартиры стали музеями. Это просто квартиры, даже если в них еще какая-то мебель сохранилась от знаменитых хозяев и их личные вещи. Но те квартиры, в которые теперь можно зайти и познакомиться с историей жильцов, вот они носят гордое звание квартир-музеев. Итог, коллекция это еще не музей. Возвращаюсь к теме. Первые художественные музеи в известном нам формате, который можно так описать специальное учреждение для демонстрации коллекций, появились не так давно. В 18 веке. Первым таким музеем был британский музей в Лондоне. Он в 1753 году открыл свои двери для первых посетителей. Этот музей... Выставил на показ коллекции искусства древнего мира. Представляете, какой эффект на жителей Лондона в 18 веке произвела возможность своими глазами увидеть предметы быта и искусства древних цивилизаций? Тогда ни о каких общедоступных путешествиях даже речи не было, а тут перед глазами Египет, Греция, Римская империя. Просто фантастика! Так и парижский Лувр родился из коллекций, собранных французскими королями. Никто из простых смертных и мечтать не мог о том, чтобы увидеть, что там коллекционируют короли. А вот основание музея решило этот вопрос. И Лувр тоже был открыт в 18 веке. И в России первый музей открылся в начале 18 века. Это не что иное, как кабинет редкостей, основанный по указу Петра I – «Кунсткамера». Петр во время своего великого посольства по крупным городам Голландии и Англии встречал такие кабинеты редкостей. И когда вернулся в Россию, решил основать свой. Для тех, кто не был в кунсткамере, коротко рассказываю. Там экспонируется не только коллекция анатомических редкостей и аномалий. Помимо множества скляночек с семскими близнецами, циклопами и другими законсервированными ребятами, там огромная коллекция предметов, раскрывающих историю и быт, Многих народов, жителей Северной Америки, Японии, Африки, Китая, Монголии, Индии, Индонезии. Так что посещение кунсткамеры – это самое, что ни на есть, кругосветное путешествие. Очень рекомендую к посещению. И теперь у нас с вами несколько интересных выводов получилось. Первое. Коллекционирование появилось гораздо раньше музеев. Коллекционирование за несколько тысяч лет до нашего века, а музей в 18 веке. И второе. Слово «музей» – Логично, что рожденное от муссиона с этим самым муссионом имеет принципиальное различие. А именно, возможность всем желающим смотреть и изучать коллекцию делает помещение с этой самой коллекцией музеем. Вот такую функциональную эволюцию претерпели здания. От места поклонения музам, затем места, где скапливались коллекции, и до понятного нам музея, где уже накопленные коллекции показывают народу. Но все-таки теперь понятнее архитектурное решение многих музеев мира. Вспомните, ведь они часто используют античные элементы в архитектуре. Колонны, фронтоны, ну и в целом выглядят помпезно, как снаружи, так и внутри. Вполне себе храмы. И вот, как мне кажется, мы очень плавно подошли к тому, что в каждом путеводителе или списке главных достопримечательностей любого города всегда есть хотя бы один музей. Даже в самом маленьком городе, Музей выполняет роль сокровищницы и хранилища историй. Приходя в музей, мы знакомимся с самим городом и с тем, что представляет его гордость. Люди, важные исторические события, ценные вещи, произведенные или скопившиеся в этой географической точке. Музей – лакмусовая бумажка культурного слоя и исторической значимости этого места. Впервые серьезные впечатления от посещения музея у меня случились совершенно незапланированно. В 2016 году, в разгар лета, приехав на пляжный отдых и уже успев подзагореть, я отправилась на шопинг в столицу Канарских островов. И вот как легкомысленный турист и московский житель это важно, сейчас поймете почему я отправилась на шопинг в Санта-Крус. Воскресенье: в Москве воскресенье главный выходной. И это значит, народ заполняет все пространства, где может развлечься, наесться и отдохнуть. Но в Санта-Крузе городе с постоянным населением в 200 с лишним тысяч человек, не считая туристов, не было ни души. Мимо меня проезжала одна машина в 5-10 минут. На улицах не было никого. Я точно очутилась на съемочной площадке постапокалиптического фильма, за одним исключением. На улицах было чисто. Все кафе, рестораны, магазины, лавки, рынки были закрыты. Лишь огромный торговый центр в самом сердце города оказался открыт. Ну как, физически открыт. Я могла в него зайти, могла ходить по всем его этажам, ездить на эскалаторах. Но бутики были закрыты. Я даже смогла выйти на крышу, где обнаружила один работающий американский фастфуд и хороший обзор на город. Ну, как вы понимаете, идея шопинга, как и любого другого развлекательного досуга, таяла на глазах. И из всех открытых заведений в этой локации триподвизор предлагал лишь краевеческий музей. Ну как возбуждает это словосочетание но делать было нечего либо обратная дорога в отель на северную часть острова а это два с половиной три часа дороги либо краевеческий музей канарских островов после трехчасовой дороги до столицы отчаянных скитаний под оспепеляющим солнцем и разочарованием от несостоявшегося шопинга я буквально влетела в прохладное четырехэтажное здание музея и этот музей вообще изменил мое понятие о краевеческих музеях Никогда еще не была мне так понятна идея узнать край, в котором ты сейчас находишься, со всеми его составляющими, растениями, животными, ископаемыми и людьми, жившими тут. А ведь оказалось, возможно, не только прочитать про коренное население Канарских островов, племя Гуанчи, которое вымерло в 15 веке. Их можно было увидеть. В музее огромная коллекция мумий. Они лежат в витринах на расстоянии 15 сантиметров от твоих глаз. Их целый зал, взрослые и дети, которых мумифицировали после смерти их соплеменники. Они выглядят так, будто просто уснули на стеклянных полках музея. Они маленького роста, с очень смуглой кожей и темными волосами. Спектр эмоций от увиденного самый широкий. От восхищения до ужаса от того, что этот народ был сначала порабощен, а потом и вовсе стерт с лица земли испанскими завоевателями. Языка племени Гуанчи больше не существует, как и их культуры, но есть тонкая нить, дошедшая до наших времен в виде сухих тел туземцев, их предметов быта, украшений и орудий труда. Помимо этого, в музее большая коллекция доисторических ископаемых. Окаменелые яйца до исторических рептилий, ракушки в человеческий рост и прочие радости. Вот так совершенно не планируя этого, я познакомилась с историей острова. При выходе из музея я уже совершенно иначе смотрела на окружающий меня ландшафт. Море, плантации фруктов и особенно на главное здание столицы. Здание оперы Санта-Круз в форме шлема конкистадора. Много кто бывал на Канарских островах. Это прекрасный курорт, который наши соотечественники полюбили еще в прошлом столетии. И многим он запомнился черными вулканическими песками пляжей, теплым морем, вкусными бананами и обилием морепродуктов. А мне он запомнился еще и как уничтоженный рай маленького туземного народа. Вот как бывает, если сходить в краеведческий музей. Ну, то краеведческий музей в Европе, скажете вы, и я вам возражу. В наших тоже интересно и иногда невероятно весело. Рассказываю примеры. В Челябинске, в Краевическом музее, помимо огромной коллекции флоры и фауны Уральского края, можно посмотреть на тот самый метеорит, о котором почти полгода писали все газеты. И он огромный. Его не растащили на брелки. Так что можно подойти, рядом с ним постоять, повосхищаться и достаточно близко поразглядывать. Ну, еще там есть орудие пыток. Тоже достаточно интересно. И в городе Владимире есть музей, который называется «Старый Владимир». Так вот, в нем витрины с дореволюционными газетами для знакомств. И на стенах выписки из городской книги. Так как в этом музее я ни в одном другом не смеялась. Тот, кто вел городскую книгу, имел потрясающее чувство юмора и тончайше поносил руководство города. Удовольствие гарантировано. Хотя, конечно, надо быть честным. Большинство экспонатов в таких музеях унылые. Но от того еще ценнее найти в них что-то действительно интересное. Надеюсь, я отыщу для вас еще хороших краевеческих и вас все-таки сподвигну на их посещение. На этом я заканчиваю первый выпуск. Надеюсь, вы дослушали его до конца и не задремали. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой подкаст. Ставьте оценку и оставляйте свои комментарии. Если не понравилось, то тоже пишите. Я буду рада получить от вас любую обратную связь. Расскажите своим друзьям об этом подкасте и заходите в телеграм-канал «Около искусства», чтобы увидеть все то, о чем я вам тут рассказываю. А также подписывайтесь на телеграм-канал Artifix для того, чтобы следить за новостями канала и не пропускать новые видео. В каждом выпуске я буду сообщать вам о самых интересных музеях и выставках нашей страны. И не только. Постараюсь сделать это так, чтобы вам захотелось увидеть это все своими глазами. Музей — это не скучно. Спасибо за внимание. Пока-пока.